0: Pouca luz afasta muita escuridão. Se você está num quarto escuro, se acende um fósforo, se acende uma lâmpada, se acende a luz mínima que seja. Naquele momento você já afastou e acabou com aquela escuridão. A escuridão nós não afastamos com bastões, com as mãos, com nada. A única forma de você afastar a escuridão é acendendo uma luz trazendo energia, trazendo divindade, trazendo bons valores. Você afasta problemas, você afasta muita escuridão. Estamos agora entrando no capítulo 25 do GPS para a Alma, que é a segunda parte do livro do nosso Tânia, tão especial. Explicamos nas últimas aulas, nos últimos capítulos, que foi uma aula um pouquinho mais profunda, mais complexa, mas a de hoje vai ser mais tranquila. Nós falamos... A ideia dos quadro, quatro mundos espirituais, que são quatro estados de espírito das almas que vieram dos mundos mais elevados, dos mundos mais baixos. Mas, de qualquer forma, Deus que criou todo esse desencadeamento dos mundos, essa corrente de um mundo que vai passando para um mundo mais baixo, mais baixo, e descendo, 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 até que chegou e foi criado o nosso mundo físico e material. Um mundo tão oculto, um mundo tão negativo, um mundo que você não vê Deus, você não percebe Deus. E falamos que o objetivo de tudo isso... É para chegar no nosso mundo. Porque se Deus queria criar o mundo mais elevado, ele iria parar por lá. E não ia descer e descer e descer. E criar uma ocultação e mais uma ocultação até chegar nesse mundo tão escuro como o nosso. Um mundo tão mentiroso, tão cruel como o nosso. Então todo o objetivo dessa descida e de, da criação de todos os planetas e dos mundos é para chegar nesse mundo físico. O mundo da ação, o mundo de acia no qual nós vivemos. Então o nosso mundo realmente ele oculta toda essa luz. Mas essa ocultação é porque os nossos óculos, os nossos olhos está escuro. Isso é tudo pelo nosso ponto de vista, pelo nosso grau de visão. Nós não enxergamos Deus neste mundo, mas pelo ponto de vista dele, que é essa que é a verdade absoluta, Deus está aqui, exatamente da mesma forma que ele está no planeta, no mundo mais elevado, no mundo de absolutos. Exatamente o mesmo Deus, a mesma luz, a mesma energia, a mesma espiritualidade que está lá está aqui. A diferença é, é o meu ponto de vista. Os meus óculos estão pretos, estão escuros, estão sujos, e por isso que eu não enxergo a ele. Mas ele se encontra aqui exatamente da forma que ele se encontra lá em cima. Qual toda a vontade de Deus... Por que, que ele criou esse sistema tão complexo, esse mundo tão baixo, tão oculto? O objetivo é para que eu, para que nós, possamos revelá-lo aqui embaixo. Revelar a presença divina, trazer à vista de todos a verdade de Deus, da Torá e do judaísmo. A presença divina, para que todos possam ver aqui embaixo, nesse local, neste mundo tão baixo, tão oculto, trazer a presença divina aqui embaixo. Qual é a graça? Qual que é o objetivo de tudo isso? Porque se Deus estivesse revelado aqui neste mundo, todos pudessem ver e sentir e presenciar Deus, se nós percebêssemos e, 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 e pudéssemos ver a verdade e sentir a alma, sentir Deus aqui embaixo, o mundo seria totalmente outro. Totalmente diferente do que ele é hoje em dia. Porque hoje, o que eu mais sinto... É o meu ego, o meu orgulho, a minha alma animal. E cada, e cada vez menos, ou quase nada, a alma e a verdade. Nós vivemos no mundo da mentira. Nós vivemos no mundo dos meus interesses, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu não gosto. E por isso, o tempo todo, eu me comporto e posso fazer coisas que não é de acordo com a vontade de Deus. Eu posso transgredir regras que eu sei, no fundo, no fundo, que tá errado, mas eu vou falar todo mundo faz isso, eu vou fazer igual. Todo mundo se apronta dessa forma, todo mundo se mal veste dessa forma, todos assistem esse mesmo vídeo que não tem nada que presta, mas eu preciso assistir também. Todos têm esse mesmo celular, e todos falam esse palavrão que virou palavreado normal no nosso idioma, não tem problema nenhum de falar essas palavras, porque... Todo mundo faz isso. E eu vivo nesse mundo da mentira. Eu vivo dessa forma. E essa é a razão que existe corrupção, que existe ladrões, assassinos. Porque é o mundo que oculta a verdade. É o mundo que oculta a presença divina. Como já falamos várias vezes, que olam, mundo, em hebraico, significa reelema, he ocultação. Se o mundo não ocultasse a verdade, se nós pudéssemos enxergar como que em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus está lá presente, guiando, criando, orientando? Se eu pudesse entender o que Deus quer de mim de verdade, então com certeza, eu iria me comportar diferente? Eu ia ser um Yeletov, um bom garoto, e comportar e fazer só o que, o que é correto. Mas ainda, se eu enxergasse a faísca divina, a presença divina em cada lugar eu ia perceber e visualizar que tudo está sob o comando de Deus e que nada é ruim, nada de mal vem lá de cima, eu ia saber que tudo é bom, tudo é para o bem, tudo tá correto, eu ia viver dessa forma, eu ia ter uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida sem preocupações, eu ia estar tá tudo claro, tudo iluminado. Então por que cargas d'água Deus não fez o mundo dessa forma? Por que o mundo criou o um mundo? Por que Deus criou o um mundo tão oculto? Tão complexo? Por que ele não criou já um mundo o mundo perfeito? O mundo iluminado? O mundo que Deus esteja presente? Que só haja bondade, saúde, fartura, dinheiro, alegrias, comida para todo mundo. E eu ia viver sentindo a minha alma e não o meu ego, não o meu corpo, não o meu material. E a pergunta é muito maior. Qual é todo o objetivo da criação do mundo? Deus criou o mundo, o universo, para que em algum momento, que seja muito em breve, possamos chegar na Geulah, na redenção, na vinda do Mashiach, com a construção do terceiro templo em Jerusalém. Essa que é toda a missão e o objetivo da criação do mundo. Deus criou o mundo para que exista durante seis milênios e o sétimo milênio... É a vinda do Mashiach. E nós estamos agora no ano 5.783. Estamos no finalzinho desse sexto milênio. E de acordo com os cálculos, Mashiach já pode chegar agora. Porque o Shabat começa no final da sexta-feira. Então nós estamos agora no final do sexto milênio. Então se todo o objetivo da redenção que nós estamos aguardando... O que que representa a Geolah? Por que todo mundo pede pelo Messias, pelo Mashiach, por uma redenção? O que vai acontecer quando Mashiach chegar? Haverá a presença divina aqui embaixo. A luz divina, a bondade, fartura. Não haverá inveja, briga, guerra, corrupção. E haverá fartura, dinheiro. E o mais importante que Deus estará revelado aqui embaixo. Então por que Deus? O Senhor criou o um mundo tão complexo durante seis milênios para que no final possa chegar nesse objetivo tão maravilhoso. Por que Deus não criou o um mundo desde o princípio, um mundo iluminado, um mundo perfeito, com verdade visualizando Deus, visualizando os valores verdadeiros da Torá e do Judaísmo e ponto final? E é isso que o Altereb aqui quer nos ensinar, nos explicar nesse capítulo do Tanya, porque pouca luz afasta muita escuridão. Os mundos elevados, os mundos espirituais são mundos de luz, mundos nos quais Deus e a sua luz infinita brilham reveladamente lá dentro. O nosso mundo é o mundo do rocher, da escuridão, porque essa luz está totalmente oculta, totalmente é, fora da nossa realidade. Se Deus revelasse essa, essa luz maravilhosa nos mundos mais elevados não haveria nenhuma novidade. Porque ali já tem grande luz. E se vai colocar um pouquinho mais de luz, não vai acrescentar nada. É como você pegar uma vela, um fósforo, do lado de uma mega fogueira. Se acender um fósforo, uma vela do lado de uma fogueira, não acrescentou nada, nem um pingo de luz. Porque não tem nenhuma novidade. Ou você acender um fósforo no meio do dia, debaixo da luz do sol, não vai acrescentar nada. Agora, quando você traz uma luz... No lugar oculto, durante a noite, se acende um fósforo, você está iluminando a escuridão. Se você ilumina, traz uma luz divina dentro desse mundo tão oculto. Essa que é a grande novidade. Essa que é uma grande transformação. Você vai sentir o valor e apreciar a grandeza dessa lâmpada, dessa luz que está iluminando essa escuridão. E era essa ideia e o plano divino que ele criou o mundo desta forma. Exatamente desse jeito, oculto, escuro. E qual era o objetivo dele? Que nós acendamos fósforos e luzes e velas para iluminar essa escuridão. Então ele era obrigado, entre aspas, em criar um mundo oculto para que possamos iluminar e iluminá-lo dentro dessa escuridão, dentro desse, desse mundo. Para que possamos transformar a própria escuridão em luz. Transformar o mal em bem. A mentira em verdade. A maldade em bondade. E daí, it's up to us. Depende de mim e de cada um de vocês para fazer essa transformação da escuridão e luz. Mas para chegar nisso, você tem que quebrar a cabeça. Porque uma, fora, uma pessoa que tá andando pela escuridão num quarto oculto, você acorda de noite, tá tudo breu, tá tudo preto. E você vai batendo as mãos ou a cabeça na parede, mas em algum momento você vai chegar no lugar correto. E essa que é a ideia... Das dificuldades da vida. Quando você passa por dificuldades, por problemas, por escuridões, por testes... Dessa forma que você vai atingir o TOV HAAMITI, o verdadeiro bom e bem. E na nossa vida isso é muito verdade. Quem não tem dificuldades, quem não tem problemas, quem não tem testes... Todos os testes e as dificuldades que nós sentimos na nossa vida não vieram para nos derrubar, mas pelo contrário, para nos engrandecer, para nos elevar para um nível mais alto de onde que eu vim. Os locais e situações pretas e negativas que eu tenho dentro de mim na minha alma, a minha melancolia, a minha tristeza, as minhas dificuldades, minha pobreza de alma, de espírito, não vieram para eu fugir, para eu escapar, mas pelo contrário, para que eu possa preencher aquele local com muita luz. As dificuldades não vieram para me derrubar. Mas para eu sair mais iluminado. E mais feliz. E mais forte do que eu vim antes. Como que consta no Salmo 60. Como eu já falei várias vezes. Que Deus coloca para aqueles que o temem. Testes para você ser testado. O objetivo dos testes. Das dificuldades. Da escuridão. É para você ser testado. Vamos ver como você vai lidar com essa situação. Vamos ver como que você vai ultrapassar essa situação. Ou você vai cair na armadilha. Esse que é todo o objetivo. Deus está lá em cima assistindo junto com todos os anjos. Vamos ver como essa pessoinha lá embaixo vai lidar com esse problema, com essa dificuldade. E a alegria que Deus tem na hora que você superou esse teste é indescritível. E essa é que é a grande alegria dele. Que você saiba iluminar a escuridão, transformar a escuridão. E essa grande missão de iluminar a escuridão e a verdade dentro do mundo, trazer a verdade dentro do mundo, Deus colocou principalmente para o Israel, para o povo de Israel. Porque nós, e ele armou, ele deu três ferramentas para que ele possa... Para que nós possamos lidar com essas dificuldades, com esse mundo tão escuro. Primeira coisa, Deus colocou dentro de cada judeu o Nefejah Eloquit Kedushah. Uma alma divina, sagrada, que é um pedaço de Deus, literalmente. É uma alma que só tem dentro do povo de Israel. É uma arma, é uma ferramenta que nós temos um pedaço de Deus para conseguir iluminar esse mundo. Número dois, a alma animal... O Nefesh Abahamit do judeu também é diferente. É uma alma animal que vem da Klipat Noga. Como veremos mais à frente, que existem quatro cascas impuras. E a casca mais refinada, mais pura, uma casca que brilha, é uma impureza que brilha. Essa é a fonte da alma animal do povo de Israel. E a terceira ferramenta é a Torá, que é o nosso guia. A Torá vem na palavra "hora" a lição e um ensinamento Prático, porque a Torá É o nosso GPS para nossa alma Que esse é o nome do nosso livro GPS para a alma É o nosso Waze, é o nosso guia Nosso orientador Para como que podemos nos comportar E como podemos Trazer luz Para esse mundo tão escuro Trazer a verdade para esse mundo tão mentiroso Trazer divindade Para esse mundo tão laico tão impuro, porque a Torá não é um livro de orientações, não é somente um livro de orientações, não é somente um livro de tradições, de histórias, e as mitzvot, os preceitos judaicos, não são somente uma forma de eu me conectar com Deus, mas todo o judaísmo, a Torá e as mitzvot, é um caminho para eu revelar a essência do Criador dentro desse mundo tão baixo. Será que já existiu algum outro momento na história do mundo que Deus se revelou aqui no mundo? Será que já existiu algum outro momento que Deus estava revelado aqui, de, aqui embaixo? Sim, a verdade é que sim, já aconteceu há 3.334 anos. Numa tantorá, na otorga da Torá, no Monte Sinai. Quando que o povo de Israel saiu do Egito, 50 dias depois chegaram no Monte Sinai e ali... Deus desceu no Monte Sinai e se revelou para o povo de Israel, para milhões de pessoas. E ele falou a Chama Hashem Eloqueha: Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Eu, a essência de Deus, estava falando com o povo de Israel. Eu sou o teu Deus. E naquele momento o mundo estremeceu. E o povo estremeceu dessa mega revelação. A tal ponto que consta nos livros e consta na Torá claramente: Mechola Amro Imetakolot que o povo judeu viu, enxergou as vozes. Eles enxergaram algo abstrato, que é a voz de Deus, que representa o espiritual. Eles enxergaram o espiritual, a voz divina. E por outro lado, eles escutaram aquilo que é visível. Eles escutaram aquilo que é visível. Que isso significa que eles escutaram o material. Porque na hora da da outorga da Torá, o espiritual era visível e o material ficou abstrato, ficou oculto. Naquele momento foi revelada a luz e a verdade divina, que a verdade é o espiritual e o material que é a mentira. Naquele momento foi a mega revelação, a maior revelação que existiu até hoje. Só que o okay, quê? Essa mega revelação e esse esse momento ímpar da outorga da Torá no Monte Sinai tinha um probleminha. Porque essa verdade e a luz divina iluminou dentro do mundo com uma potência máxima tão grande que o povo era incapaz de absorver e de receber essa luz. Porque toda essa luz veio de bandeja, de presente, sem um grande preparo, nem físico, e muito menos um preparo espiritual. Por isso que consta nos livros, no Talmud, que cada palavra e palavra que Deus estava falando nos dez mandamentos o povo morria a alma deles saía do corpo a alma não aguentou de tanta êxtase, de tanta revelação divina que a alma teve que se desprender do corpo e Deus pingou do orvalho e isso ressuscitou eles eles ressuscitaram escutaram a próxima palavra morreram novamente e ressuscitaram morreram novamente por isso que eles viraram para Moshe e pediram que Moshe falasse o restante dos dez mandamentos, os oito últimos mandamentos. É como uma pessoa que recebe uma mega notícia maravilhosa que ele ganhou na mega cena acumulada, ou que aconteceu uma coisa incrível na vida dele, e ele cai, e ele desmaia. Porque é tanta energia, tanta notícia, que o corpo dele não consegue aguentar tanta alegria ou tanta energia. Então qual é o objetivo do mundo? E quando que haverá? Essa revelação de Deus dentro desse mundo material. O objetivo do mundo é que essa revelação que aconteceu no Monte Sinai vai voltar a acontecer. Um momento incrível quando que nós possamos enxergar a verdade com os nossos olhos carnais. A minha carne física vai ver santidade. Veraú Kolbassar. Toda carne vai ver Deus. Deus não estará mais oculto. Eu vou enxergar o verdadeiro eu. Ani. Eu. Deus. Eu vou vibrar e curtir a alma. E não o corpo. Não a matéria. Não o dinheiro. Não a fisicalidade. E sim a espiritualidade. Automaticamente. Se eu viver baseado na verdade, na espiritualidade. Não haverá mais inveja. Mais raiva. Mais competição. E sim união. Nós estaremos unidos... E nós estaremos unidos e unificados com Deus, com o Criador. E isso representa a era messiânica. Isso representa a vinda do Mashiach. A geolá, a redenção, será esse momento máximo. Quando poderemos enxergar e vibrar Deus aqui nesse mundo. Só que o quê? Para que não aconteça na era messiânica o que aconteceu no Monte Sinai. Para que na redenção a nossa alma não parta do corpo físico. Porque nós continuaremos vivendo nesse mundo material. A redenção não quer dizer que vamos morrer. A redenção significa que estaremos alma dentro de um corpo. O mundo vai continuar igual. Só que neste mundo tão material nós possamos, poderemos enxergar Deus e a verdade e a Torá e o judaísmo. Então para que nessa era messiânica a nossa alma não se afaste, não parta do corpo físico, então nós temos aqui uma missão durante todo esse exílio, durante esses milênios, para trabalhar e preparar o mundo e o meu corpo para que possa aguentar essa tamanha revelação. Como que eu me preparo? Como que eu preparo o mundo? Através da Torá, através das mitzvot, através do judaísmo, através de cumprir os sete preceitos universais. Cada pessoa fazendo a vontade de Deus da sua forma. Desse jeito eu estou preparando o mundo para que ele possa aguentar essa mega revelação de Deus dentro do mundo. Deus poderia ter feito isso daqui no Gênesis. Ter criado o mundo perfeito, o mundo ideal. Sem nós. Mas ele queria brincar. Como eu falo, ele queria brincar de Lego. Eu gostava de Lego quando era criança. Deus ele queria que os bonequinhos criassem esse palácio. Que o ser, o ser humano pudesse criar e transformar esse mundo. Que o homem pudesse iluminar esse mundo e fazer desse mundo o mundo ideal. Então ele fez todo esse sistema por nós. Ele queria nos dar o crédito e o mérito para que nós possamos ser sócios na criação do mundo. Que eu possa ter um pedacinho na vinda da redenção, na vinda do Mashiach. E dessa forma eu viro um mini criador do mundo. Um mini sócio de Deus para trazer e aproximar a vinda do Mashiach. Então essa missão é a minha missão. E todos nós temos essa missão que é de preparar o mundo e a cada um, cada pessoa, se preparar para essa revelação da verdade. E o mais incrível é o seguinte, Deus já está aqui agora, e sempre esteve aqui, e ele já está pronto para se revelar, da mesma forma que Deus apareceu no Monte Sinai e se revelou para o povo. Mas a pergunta é, what about me? What about you? Será que eu estou pronto? Será que você está pronto? Será que nós estamos prontos? Será que o mundo está pronto e preparado? Então a gente tem que saber que tudo depende de mim. Eu preciso enxergar o mundo equilibrado. Boas ações e más ações. Escuridão e luz. E se eu colocar uma pena, uma agulha de um lado, em um prato dessa balança, eu vou reverter tudo para o lado positivo. A revelação futura depende do que eu faço hoje. Hoje. A recompensa que nos aguarda na vinda do Mashiach não é uma recompensa. Não é um prêmio. Ah, já que você se comportou tão bem, então eu vou te dar um prêmio. Não é esse sistema. Tudo que iremos receber na vinda do Mashiach é uma consequência automática de tudo aquilo que fizemos aqui embaixo. Porque qual a diferença entre recompensa e consequência? Quando um funcionário, um professor, um trabalhador, ele trabalhou, trabalhou, trabalhou... Ele recebe o salário dele. O salário não é uma consequência do trabalho dele. E sim, é uma, é, é, um, é uma recompensa, um pagamento pelo trabalho. Ele se dedicou tantas horas pelos alunos, pelo trabalho dele. Ele vai receber o dinheirinho no final do mês. Agora, um agricultor que ele o mês todo, ou durante vários meses, ele arou, semeou, regou, curtiu, trabalhou e trabalhou e trabalhou a terra. No final, os frutos vão brotar. E ele vai curtir, e ele vai colher tudo aquilo, e vai ter esses frutos maravilhosos. Isso não é uma recompensa. Isso é uma consequência. Hazorim be dimaberina fala os salmos. Aquele que semeia com suor, com lágrima, no final ele vai colher com alegria. Quanto mais você trabalhou durante o galuto, durante o exílio, aquilo que você vai colher é uma consequência do seu trabalho, não é uma recompensa. E assim também em relação a Geolá, a redenção Que na redenção Tudo aquilo que nós fizemos durante o galuto Durante o exílio Durante a, esse tempo agora Tão escuro Naquele momento, quando Macher chegar Tudo aquilo vai ser revelado Como uma consequência Quer dizer, a redenção Não é um salário, não é uma recompensa Por tantas horas e anos que eu trabalhei aqui E sim é direto uma, uma consequência do nosso trabalho que nós fizemos durante todos esses anos e milênios porque cada mitzvah, cada boa ação cada, do, cada doação, cada estudo cada boa mitzvah, boa, a vontade de Deus que eu faço aqui embaixo está preparando mais um pedacinho de mim e mais um pedacinho do mundo para a revelação da luz divina e quando o Mashiach chegar na redenção quando que essa luz se revelar eu vou falar, uau, essa luz veio porque eu semeei, porque eu trabalhei, porque eu consegui lidar com, aquele, com aquela dificuldade, com aquele teste. E é isso que o Perquet Avot, A Ética dos Pais, livro maravilhoso, no capítulo 1, descreve que se Mitzvah... Desculpa, no capítulo 4. Ele fala que A recompensa de uma mitzvah É a própria mitzvah A recompensa da boa ação É a própria boa ação O que quer dizer isso? Tem três explicações Uma explicação simples diz Que se você fez mitzvot Então a recompensa é Que você vai conseguir fazer mais uma mitzvah Se ajudou uma pessoa Você vai conseguir ter o mérito De fazer mais uma boa ação Número dois, uma explicação mais profunda que a recompensa da tua boa ação é a própria boa ação. Porque aquela boa ação significa que eu estou nesse momento transformando o mundo. E a recompensa dessa minha transformação, do meu trabalho, é aquele momento que essa luz vai brilhar e vai brotar. Então a recompensa da mitzvah é a luz. E a própria mitzvah é uma preparação para a revelação dessa luz. Então na verdade, Salam Enoch Shoz é a mesma ideia. A, luz, a, a o trabalho que você fez e a luz que vai aparecer é a mesma coisa, por isso que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah é a própria luz que você semeou é a luz que vai aparecer então quando nós desejamos e rezamos e pedindo pedimos pela vinda do Mashiach, pela vinda da redenção na verdade nós estamos aguardando não somente o fato que todo o povo vai estar em Israel e que haverá fartura e não haverá mais guerra e inveja e etc, e haverá paz no mundo, entre as nações, entre os animais. Mas nós estamos aguardando a maior revelação da luz infinita de Deus, do Or, En, Sov, Baruch Hu, que vai estar revelado aqui embaixo no nosso mundo. E ali, nessa vinda do Mashiach, iremos viver com a verdade. Iremos enxergar Deus em todo lugar. E a luz infinita de Deus vai estar revelada para mim, sem nenhuma ocultação, sem nenhuma camada, sem nenhuma cortina. Então, sendo que essa revelação será neste mundo físico e material, então, por essa razão, o nosso trabalho principal hoje é transformar o mundo material, fazendo mitzvot físicas e concretas e não teóricas. E por isso que a grande maioria dos preceitos da Torá são preceitos físicos, com objetos físicos e materiais. Você pega o Tfilim, é feito de couro de um animal. A mezuzah, de um couro de animal. As quatro espécies de sukkot, de quatro plantas. No shabat, nas festas, fazemos refeições fartas com vinho, com carne, com halá, com matzah. São comidas físicas e materiais. Tzedakah, doação de dinheiro. Porque com todos esses objetos materiais, você está transformando o material. Você está transformando o um mundo físico. E por isso que nossos sábios, eles falam que a amaceia aí cara o mais importante é o ato físico. Ah, vale mais a ação do que mil suspiros e mil pensamentos. Ah, eu acredito em Deus, não preciso colocar o filime, não preciso rezar, eu não preciso ajudar o próximo. Sim, você tem que colocar a mão no bolso. Sim, você tem que colocar o tufilim. Sim, você não pode roubar, não pode matar, não pode trair, tem que acreditar em Deus e fazer a prática da bondade nesse mundo, porque só assim... Que você está preparando o um mundo para que aqui nesse mundo físico possa haver a revelação da presença divina. E que o palácio de Deus vai ser neste mundo material. Por isso que o nosso trabalho é transformar e atuar com a fisicalidade, com o mundo tão material. E no próximo capítulo iremos discutir como que isso acontece na prática. E aqui na verdade aprendemos uma coisa incrível. Aqui nós aprendemos que de toda essa descida dos mundos espirituais, o desencadeamento dos mundos, o estalxeluta, ou lamot, só através dessa grande descida poderemos subir e atingir uma grande subida. Só através da descida que podemos subir muito mais alto. Então, por isso, quando uma pessoa ela tem dificuldades e testes de escuridões e problemas na vida, saiba o seguinte, que o objetivo é... Que você transforme a escuridão em luz. Que você traga luz nesse problema. Que você traga uma, uma bondade, que você faça uma, uma mitzvah, que você possa trazer uma palavra de Torá e de judaísmo naquele problema, naquele local, naquela situação. E mais ainda você tem que saber, que não existe uma descida que você não possa subir dela. Não existe um problema que não há solução. Não existe uma doença que não há cura. Não existe uma escuridão que não tem luz que possa iluminar. Quando Deus te coloca num teste, num problema, do pior que seja, saiba que você tem a ferramenta e a força e a luz, a energia, a vibração para transformar aquele problema em solução, em luz, numa situação maravilhosa. Concluir com uma história do Baal Shem Tov. O Balshemtov, ele amava todos. Ele amava principalmente as pessoas mais simples. E ele ia nas feiras e reunia todo o povo e contava histórias e histórias para despertar nessas pessoas um amor a Deus, uma reverência por Deus e para que eles possam melhorar no seu judaísmo e nas suas boas ações. Então ele conta uma historinha. Ele, o Balchante, conta que certa vez existia um grande Tamit Chacham, um grande sábio erudito da Torá. E conhecia todo o Talmud e todos os legisladores e etc. E ele estava lá no meio do estudo. E chegou o seu filhinho pequeno. E falou, ah papai, eu aprendi hoje na escola, tal e tal coisa. E falou algo, um, uma descoberta para ele. O pai fecha o livro, interrompe seu estudo e vira para o seu filho. Ele olha com atenção e escuta as palavrinhas que ele aprendeu hoje. E isso te dá um prazer enorme. Uma satisfação enorme para Deus. Como hoje meu filho chegou em casa, mostrou uma, 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 uma prova que ele teve do Talmud, que ele tirou nota 10, era uma prova muito difícil. O prazer que isso deu para mim é um prazer enorme. E assim também para Deus. Apesar que Deus, como consta nos livros, nas primeiras três horas do dia, Deus está estudando Torá. E depois ele vai julgar o mundo. E ele vai criar o mundo a cada instante, a cada momento. Ele é o máximo. Mas Deus abandona os mundos superiores e inferiores. Ele para tudo. Ele para de fazer todas as coisas mega importantes. E ele, ele para e ele vira para escutar a reza e o comportamento e uma boa ação de uma pessoa simples que parou de trabalhar e foi estudar um pouquinho de Torá. Foi rezar um pouquinho para Deus. E o prazer que Deus tem disso, daquelas palavrinhas... Daquela pessoa simples é muito maior do que todas as ocupações e dedicações e de criação do mundo, do universo, de todas as criaturas. Isso que é o maior prazer para Deus. Então que possamos realmente acrescentar em boas ações. E é isso que vai trazer a redenção, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.